0: Radio, l'invitée de la rédaction Hélène
1: Bataille. Jugement expéditif, mépris de classe, racisme et sexisme ordinaire, selon Anna Piche, illustratrice nantaise, les violences judiciaires s'exercent quotidiennement et en toute impunité au sein des tribunaux. Elle en fait l'objet de sa BD intitulée Chronique de l'injustice ordinaire, un ouvrage à la fois sociologique, juridique et politique publié aux éditions Massot. Bonjour Anna Piche. Bonjour. Votre livre « Chronique de l'injustice ordinaire, récit de procès illustré, est disponible en librairie depuis le 19 octobre. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet ouvrage
0: bah, euh, Au départ, ce n'était pas censé être un livre. Hein. Euh, moi, ça fait que six mois que j'ai rencontré l'éditeur et avec qui on a signé un contrat. Mais, euh, donc, ça me fait très bizarre de le voir devant, devant vous. Mais euh, En fait, c'est ce, cet ouvrage il s'inscrit un peu dans la continuité euh, moi, de, de, de ma recherche de mémoire. En fait, qui était euh, du coup sur la question des, euh, des facteurs euh, qui pouvaient euh, influencer en fait les décisions de justice tout au long de la chaîne pénale. En fait, euh, comment euh, les convictions politiques des magistrats, leur éducation, leur expérience, euh, et puis aussi des biais plus euh, moins personnels, mais plus institutionnels. Comment tous ces biais-là pouvaient intervenir euh, dans le processus décisionnel des magistrats. C'était déjà euh, euh, cette question-là que je voulais aborder euh, dans mes recherches. Euh, Universitaire Et donc, euh, ça ne m'a pas suffi. J'ai voulu un peu continuer après, euh, après l'obtention de mon diplôme, en fait.
1: Vous avez décidé de faire ce travail sous la forme d'une BD, en illustrant les procès, en dessinant euh, ce qui se passe dans les salles d'audience. Pourquoi ce choix
0: euh, Alors, euh, c'est le seul moyen, on va dire, de retranscription. Enfin, on a le droit de prendre des notes et de, de dessiner au tribunal, mais on ne peut pas enregistrer, on ne peut pas prendre de photos. Donc, euh, tout repose sur sa capacité de de prise de notes, quoi, si on veut euh, retranscrire ça. euh » Donc toutes les illustrations, enfin tous les toutes les BD en fait qu'il y a dans le bouquin, c'est elles ont pas été retravaillées, elles sont vraiment brutes, euh, c'est pour ça que parfois moi je trouve qu'elles sont un peu j'avais un peu honte de publier ça au départ, mais d'un côté ça, ça j'aurais ça aurait eu aucun sens de de les refaire parce que du coup, il y a aussi toute la brula- brutalité, enfin, il y a aussi on voit les traits qui sont parce que parfois tout tout tout, est, tout va très vite, parfois en plus il y a il peut avoir des scènes un petit peu théâtrales et colériques, donc les gens crient, enfin, enfin crient on va avoir des plaidoiries qui vont être très théâtrales, donc euh, il faut euh, euh, le, parfois les gens vont parler vite. Il y a aussi des contraintes euh, en termes de... de, de... Par exemple, euh, parfois, c'est, les salles sont très mal insonorisées, où il y a des juges euh, volontairement ou des avocats volontairement qui ne vont pas utiliser les micros. Euh, donc euh, c'est, c'est aussi toutes ces difficultés-là. En plus de... De, voilà, du, de la question du confort et le tribunal de Nantes et j'en parlais avec la journaliste là, de Ouest Francière euh, qui est au service justice et c'est vraiment le pire tribunal en termes de confort, enfin tout a été pensé pour qu'on soit mal à l'aise ça m'a coûté quelques séances de kiné et, euh, <rire> enfin vraiment il a été très très mal pensé ce, ce tribunal
1: D'ailleurs, vous dites que votre présence dans les tribunaux a l'air de déranger. Au début de la BD, vous dessinez un procureur qui dit que votre travail est pitoyable. Donc, quelle posture adopter dans ces cas-là bah, Dans ces cas-là, il bah, faut
0: garder son calme parce que si je lui avais répondu à ce moment-là, je pense que j'aurais eu le droit à un petit outrage à magistrat. Donc, euh, euh, On n'est pas sur un point d'égalité. Quand vous euh, vous faites insulter par un procureur, bah, c'est un peu facile parce que lui a un statut d'autorité que je n'ai pas. Donc, euh, j'ai encaissé euh, je lui ai quand même rappelé sur le moment euh, calmement que, en fait, euh, moi, j'étais dessinatrice, que c'était la liberté de la presse et euh, la liberté d'expression de dessiner ce qui se passe en, en audience. Surtout que j'ai, j'ai quand même une certaine honnêteté intellectuelle, je pense, de retranscrire euh, ce, qui, ce qui se passe au, de manière la plus fidèle possible. J'essaie vraiment de, de faire hyper attention à ne pas modifier les propos. Euh, je ne cite jamais aucun nom, aussi. Ça, je m'y suis toujours tenue. Euh, après, bah, ce procureur-là se, se reconnaîtra certainement, mais euh, oui, j'avais trouvé ça très incorrect euh, et très déplacé de sa part. Bah, après, j'avais fait un signalement au parquet aussi, donc euh, ils avaient été
1: avertis euh, de ces comportements-là. Euh. Oui, d'autant plus que les audiences sont publiques, donc tout le monde peut y accéder. Mmh. D'ailleurs, en parlant des audiences, au début du livre, il y a toute une partie qui est consacrée à expliquer euh, le système judiciaire. Pourquoi est-ce que ça vous paraissait important euh, de rendre accessible la compréhension de ce système euh, qui peut paraître un peu euh, compliqué
0: Ouais, bah c'était euh, c'était vraiment euh, bah c'est c'est aussi tout le fond du du travail de dire bah la justice elle est euh, inaccessible à plein de gens qui en plus ils sont confrontés enfin ou s- ils seront confrontés enfin on Ouais, je vais pas dire qu'on va tous euh, tous euh, finir en procès, mais euh, mais ça peut arriver. Et euh, et puis, moi, je me revois aussi, euh, avant de reprendre mes études en droit, euh, j'y connaissais vraiment strictement rien. Et je suis arrivée euh, à la fac de droit. Et euh, vraiment, j'ai, j'ai, je me suis dit, mais c'est quand même hallucinant qu'en fait, on on connaisse pas nos institutions, qui sont censées là aussi pour nous protéger. Donc, si on les connaît pas, on peut pas euh, s'en saisir, on peut pas euh, faire des recours, on peut pas se plaindre. Euh, et puis donc ça me paraissait euh, hyper important euh, de que n'importe qui puisse euh, lire ce livre sans se sentir, sans se dire mais enfin c'est, c'est qui ce cette personne là, qui pourquoi. Donc j'ai mis aussi des schémas, euh, euh, voilà pour qu'il y ait des termes qui soient euh, clairs, des petits schémas pour dire bah voilà ça c'est l'ordre administratif, ça c'est l'ordre judiciaire, comment ça, qu'est-ce que, à quoi ça sert, comment, c'est, c'est, euh, comment les choses sont réparties. Et euh, avec euh, oui. Toute, une partie euh, introductive euh, qui explique aussi euh, su, le, le procès judiciaire, il est, le procès pénal il est très codifié, très théâtral et donc c'est un peu des, des, des étapes, donc il euh, y a d'abord la, la présidente qui prend la parole, qui explique les, les faits pour lesquels sont, les, les, les prévenus comparaissent et y a, donc il y a des étapes, il y a le procureur qui prend la parole à tel moment, qui se lève et donc euh, à, quand on a quand on n'est jamais allé en audience et qu'on lit mes BD et qu'on connaît pas du tout le système, on va peut-être pas forcément comprendre pourquoi, c'est quoi les réquisitions du proc, pourquoi lui il demande une peine et après ce pas la même. Enfin, donc ça me semblait être important de, d'expliquer ça au début. Et comme ça, après, on peut lire les, les 200 pages suivantes en comprenant... Enfin, en tout cas, j'espère, c'est le, c'était l'objectif, on verra en fonction des retours, mais
1: voilà. Et euh, dans votre livre, il y a différentes formes euh, de répression qui constituent des chapitres. Comment euh, vous les avez définis Comment vous les avez organisées
0: bah, j'ai essayé de d'organiser un peu les choses, aussi parce que j'ai énorme. Enfin là, il y a 250 pages sur ce bouquin, mais en fait, c'est, je, je sais pas, peut-être 1% de ce que j'ai chez moi, c'est euh, les, les dessins sans piles, j'ai des, des espèces de dossiers de procédure, on dirait un cabinet d'avocats chez moi. Donc j'ai essayé de les organiser, et en fait, euh, je trouvais qu'il y avait des choses qui ressortaient. Donc euh, la, la question d'avoir une justice bourgeoise, qui, euh, qui est une justice de classe, qui ne, euh, qui ne traite pas euh, de la même manière... Euh, une pharmacienne qui tabasse une hôtesse de l'air à l'aéroport parce que, euh, parce qu'elle en a marre d'attendre son bagage en en revenant de vacances. Et puis, euh, et puis un un mec qui vole un tube de ketchup à 2,99€ au supermarché, mais lui, il a pas de papier, quoi. Et le traitement judiciaire est complètement différent. Et ça, c'est pour moi une justice de classe, quoi. Jamais on verrait un type euh, diplômé, euh, blanc, mais, mais ça va pas, il peut pas prendre six mois avec mandat de dépôt, ce n'est pas possible. Enfin, Donc il y, y, y avait ça, il y a aussi d'autres chapitres sur euh, la question du racisme, qui est vraiment systémique, euh, la question du sexisme aussi, et qui est aussi biaisé parce que beaucoup de, d'infractions sexuelles et sexistes sont classées sans suite. Donc en fait... Le peu qu'on voit au tribunal, euh, généralement, le ministère public se vante un peu de regarder comment on prend au sérieux la question des violences euh, sexistes. Mais en fait, euh, je ne sais plus le, le, le chiffre, mais en fait, c'est 1% de, des trucs... Où, enfin...
1: dans, dans l'introduction, vous écrivez « Seuls 1% des viols déclarés conduisent à des condamnations. En prenant en compte que seuls 10% des victimes déposent plainte et que 70% de ces plaintes se trouvent classées sans suite.
0: » Alors. Toujours, pareil, c'est pas du tout. Même celles qui arrivent en audience, la répression est quand même pas du tout la même que des infractions d'atteinte aux biens. Euh, mais bon, comme Gérald Darmanin l'a dit, de euh, toute façon les biens, ça compte plus que les personnes. Donc, euh, en fonction des contextes, voilà. <rire> Sans commentaire, mais euh, mais donc euh, ouais, ouais ça sur, aussi sur les violences sexistes. Euh, bah, j'ai pas beaucoup de matière en fait, parce que, parce que la plupart, euh, on les voit pas au tribunal en fait. Euh, parce que ce serait trop long parce qu'il faudrait euh, il faudrait des tra- un, un travail d'enquête euh, que, euh, bah, que l'état a pas envie de faire en fait que la justice a, pas les moyens, a pas les mo- décide de ne pas avoir les moyens de, de faire enfin voilà c'est pas du tout la priorité quoi. donc c'est vrai que cette partie là euh, elle est importante pour moi mais elle, euh, ce que je vois en audience publique bah, euh, ne représente pas du tout une réalité quoi.
1: Justement, ce, ce sujet, il, il va bien au-delà de la France. Enfin, là, vous en parlez dans un contexte français, parce que le système euh, juridique dont vous parlez est français. Mais est-ce que vous pensez que, que ce livre euh, peut être porté à l'échelle européenne, enfin peut être porté au-delà euh, des frontières françaises
0: bah, euh, Là, je suis invité euh, à Genève là, prochainement euh, donc pour en parler. Donc euh, Apparemment, il est, il est en Suisse aussi. On m'a dit euh, que, qu'on l'avait trouvé à Bruxelles aussi. Donc... Euh, euh, ça pourrait être hyper intéressant de, de voir aussi euh, de creuser un peu la question. Moi, je l'ai, je l'ai pas fait, mais euh, encore. Mais euh, de creuser comment ça se passe euh, euh, dans, dans d'autres pays euh, pour, pour pouvoir comparer. Euh, là, je pense que je vais profiter de, de Genève pour aller faire un tour au, au tribunal, voir, voir comment ça se passe, ça, pour être. Euh... Donc voilà, si vous voulez m'inviter dans d'autres pays, euh, je, je veux bien. <rire>
1: Ce travail de documentation des violences judiciaires, vous l'avez d'abord partagé sur les réseaux sociaux et vous postez régulièrement des illustrations de procès, mais également des conseils pour les manifestantes et les manifestants, des illustrations pour informer les gens des différents droits qu'ils ont. Est-ce que euh, ce travail, il s'inscrit dans une démarche militante
0: euh, Oui, ouais, à la base, moi j'avais vraiment ce, ce besoin de... De comprendre, c'était une démarche militante, c'était aussi une démarche un peu cathartique aussi, moi, vis-à-vis de, du système judiciaire, que euh, voilà, avec mon histoire personnelle. Mais enfin, euh, j'ai découvert les réseaux sociaux assez tardivement. J'ai une copine qui m'inscrit en fait en 2021. Et elle me dit ah ouais, ce serait bien que tu publies tes dessins sur sur Instagram. Bah finalement, j'ai bien fait. Hein. J'étais un peu réac sur ces questions-là et en fait, euh, bah, ça permet de diffuser des idées, ça permet de politiquement, en fait, ça peut avoir du sens. Et là, en l'occurrence, en fait, quotidiennement, je pouvais publier ce que je voyais dans les, dans les tribunaux. Enfin, en tout cas, je pense que c'est important qu'il y ait des regards extérieurs qui se posent dans les salles d'audience. Je pense que ça fait prendre aussi un peu de recul aux, aux professionnels de justice qui voient que les audiences, elles sont pas seulement théoriquement publiques, mais elles sont publiques et, et elles doivent être observées, critiquées, enfin, analysées, et, et par des regards qui sont pas forcément professionnels.
1: Vous utilisez une comparaison intéressante pour parler des procès, pour, euh, pour en montrer les biais, c'est celle de l'iceberg. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, cette idée de l'iceberg judiciaire
0: L'iceberg judiciaire, en fait, c'était de dire nous ce qu'on voit en audience publique, euh, ce qu'on appelle le procès pénal. En fait, c'est, c'est, c'est toute, une, toute une procédure qui est très longue et il y a des étapes qu'on ne voit pas en amont et qui expliquent aussi pourquoi il euh, bah, y a beaucoup plus euh, d'hommes étrangers. Euh, sans papier qui comparaissent au tribunal. Et euh, en fait, il euh, faut absolument essayer de contrer cet argument qui est réutilisé par l'extrême droite euh, ou euh, enfin, la droite raciste pour dire, bah, regardez, en fait, euh, dans les tribunaux, bah, la délinquance, elle est euh, des personnes étrangères. Et en plus, c'est des discours qu'on a même à Nantes, particulièrement euh, euh, sur l'insécurité à Nantes, euh, les étrangers, et la justification qui est donnée, c'est ah, bah, regarder euh, euh, les noms sur les rôles euh, au tribunal, quoi. Et alors, enfin, C'est ignoré, c'est vraiment un, un déni de tout ce qui se passe avant, qui font que n'importe qui n'atterrit pas euh, en comparution immédiate, enfin, notamment en comparution immédiate, parce que c'est beaucoup euh, ce système-là, enfin, cette procédure-là qui est particulièrement expéditive et du coup particulièrement raciste aussi. Euh, mais du coup, ce, ce schéma de l'iceberg, en fait, il explique qu'avant, il bah, y a même tout simplement les contrôles policiers dans la rue, euh, euh, moi, en tant que personne blanche, je ne me fais pas contrôler, à part en manif. Euh, donc déjà, il y a, y a ce premier biais-là. Après, il y a euh, bah, euh, l'interpellation ou pas au commissariat. Y a, est-ce qu'on sort avec une convocation ou est-ce qu'on va directement être déféré devant le tribunal, se retrouver en comparution immédiate ou euh, être convoqué euh, euh, un an plus tard euh, en correctionnel euh, il peut avoir aussi les choix des cla- de, de, du procureur de classer sans suite ou de poursuivre. Enfin, du coup, il y a plein de choix en fait en amont qui se passent et qui font que n'importe qui euh, n'atterrit pas en comparution immédiate. Mmh.
1: D'autant que les décisions de justice sont censées être impartiales et indépendantes, et c'est quelque chose que vous remettez en question dans votre livre. Pourquoi, selon vous, il y a cette dimension, enfin une dimension politique euh, derrière ces décisions
0: bah, — Déjà parce que pour moi, toute décision humaine, elle est nécessairement politique, hein, que ce soit assumée ou pas. Euh, euh, juger euh, quelqu'un, c'est politique. Enfin on le fait avec, avec un regard. Quand, euh, quand c'est des humains qui prennent une décision, qui jugent, on le fait avec euh, notre propre regard. De la même manière que moi, mon regard, il est nécessairement politique aussi. Ce livre, il est politique parce que le simple choix de, de décider, de, de mettre en lumière ce qui se passe dans les tribunaux, c'est déjà dire... Bah, moi, je revendique le droit à regarder ce qui se passe. Vous vous dites prendre des décisions au nom de la société. Bah, moi, je veux, je veux, je veux donner, avoir un, un regard sur ce qui se passe et le diffuser. Donc ça, c'est politique aussi. Et les décisions de justice, oui, elles, elles sont politiques. Elles sont prises par, par des gens qui sont quand même issus, pour la plupart, d'un, d'un milieu particulier. Enfin, c'est pas n'importe qui qui va... Déjà à la fac de droit, ensuite à l'école de la magistrature... Euh, voilà, c'est un groupe social particulier qui a aussi des représentations sociales particulières, des stéréotypes, comme n'importe qui. Mais sauf que n'importe qui n'en voit pas euh, des gens en prison. Donc euh, je trouve que c'est important d'avoir conscience euh, des biais qu'on peut avoir en, en tant que personne humaine et, euh, et de comment les contrer. Euh, euh, et déjà, c'est le, la première étape, c'est d'en avoir conscience, quoi, d'être un peu honnête. Quoi.
1: Est-ce que vous pensez euh, poursuivre ce travail avec euh, d'autres tomes, peut-être dans d'autres milieux que celui euh, des salles de comparution immédiate ou du correctionnel
0: bah euh, Oui, alors
1: après je continue, moi elle est toujours en,
0: en audience, parce que je, je, je vois que, que ça incite d'autres gens à y aller, que ça permet aussi, aux, ça m'est arrivé de parler avec des, des prévenus, qui étaient contents aussi que leur histoire soit dite. Donc, pour moi, ça a du sens. Et puis aussi, comme ça, ça rappelle toujours euh, bah, aux magistrats, en tout cas à Nantes, que bah, hein, toujours ils sont susceptibles d'être observés et que du coup, ils doivent rendre des comptes publiquement. Et, euh, et donc, euh, bah, ça, ça passe aussi passe en, en étant là. Enfin, au, au fil des jours, c'est aussi tellement euh, de, de, d'incompréhension, de colère, et on a beau essayer de l'expliquer par des, euh, voilà, des, des discours euh, euh, sociologiques, machin. Bah, en fait, ça, 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 ça touche quand même. Hein, ça Enfin, je vais y continuer. Après, il y aurait plein d'autres choses, moi, qui m'intéresseraient. Euh, hier, je discutais justement avec des avocates là, en droit des étrangers qui sont énormément présentes euh, au tribunal administratif. Donc là, on est du côté du droit public et que moi, je ne maîtrise pas. Et donc moi-même, j'ai un peu peur d'y aller. Je n'y suis toujours pas allée. Euh, y a... Donc ça, euh, ce serait aussi politiquement hyper intéressant d'aller euh, voir ce qui se passe du côté euh, du tribunal administratif euh, et euh, de du traitement des, des, des demandes de droits d'asile et, euh, et autres. Il y a toutes les questions aussi de recours sur le droit de l'environnement. Donc là, il y a quand même pas mal de, de, de gens, individus ou collectifs, qui font aussi des recours au tribunal administratif pour contester des projets, des grands projets inutiles comme... Comme on a pu voir, euh, là en l'Or-Atlantique, il y a beaucoup de carrières de sable qui sont conté- contestées, que ce soit le, des, des, des projets de méga-bassines. Voilà. Donc il y a aussi des choses qui se jouent du côté du droit public. Et puis il euh, y a aussi moi, une, un, un truc les, qui est l'étape suivante après ces le, après observations en comparution immédiate c'est toute la question du système carcéral. Quoi. Et, euh, donc
1: euh, ça, ça reste un truc en tête.
0: Euh, un prochain projet, oui.
1: D'ailleurs, vous êtes assez critique euh, sur le système carcéral français. Pourquoi vous vous positionnez de cette façon
0: bah Déjà parce que traiter les gens de manière inhumaine, ça n'a jamais servi à, quoi, à qui que ce soit pour, euh, euh, pour comprendre. Pour, euh, voilà. Nous, notre système judiciaire, en fait, il se contente de punir et enfermer. Et, et genre, il n'y a pas d'autres propositions. Et, euh, et on entend souvent en salle d'audience, « Bah oui, mais bon, euh, tout, ce que là, tout ce qu'on peut faire, bah, euh, c'est envoyer monsieur en prison. » Je dis « Monsieur, c'est beaucoup, de, beaucoup d'hommes. Euh, » bah En fait, c'est hyper dérangeant de se dire ça, et puis d'accepter que, en fait, euh, comme si les choses, elles étaient inchangeables, « bah non, en fait, euh, notre système, il se réfléchit, et puis il s'adapte, et puis, en fait, il euh, y a des réformes à faire. » Et quand on voit aussi euh, le coût que ça peut avoir, la prison... Bah, Quand on entend des discours, bah oui, mais on n'a pas les moyens. Euh, On a beaucoup de moyens quand il s'agit d'envoyer des gens en prison. Pour rien, en attente de procès, en attente d'expertise psy. Et il y a énormément de... La plupart des gens qui sont en prison, c'est beaucoup de précarité euh, en amont, de de, délinquance qui qui est liée à aussi... euh, euh, à la précarité. Et quand on voit que l'État, il est prêt à mettre entre... Il euh, y avait un magistrat qui me disait que ça coûtait selon les prisons entre 3000 et 5000 000 euros par mois un détenu en prison. Vous imaginez si vous filez... Enfin euh, rien que... Imaginons 3000 000 euros, mais vous lui filez euh, 1 500 balles euh, quand euh, c'est des gens en situation précaire. Il trouve un logement, il trouve un travail. Enfin... Et puis on pourrait en fait avoir aussi payé décemment euh, des travailleurs sociaux, euh, des, euh, financer des établissements de soins, parce que là on voit aussi il y a toute la question de énormément de gens en prison, et euh, on des le psy, et en fait on a notre système de soins, il est complètement euh, pourri, euh, c'est hyper obscur, je ne serais pas la meilleure personne pour en parler, mais, euh, mais en tout cas il euh, y a de l'argent, il euh, y a de l'argent qui pourrait vraiment servir à, à repenser notre système, et... Euh, et puis euh, à traiter les gens avec dignité en fait.
1: Est-ce qu'on pourrait s'inspirer de d'autres pays européens Est-ce qu'il y a des systèmes carcéraux ou judiciaires qui vous semblent mieux adaptés euh, que le système français
0: alors, Je ne suis, suis pas hyper calé, mais euh, je sais que alors, je vois, c'est euh, dans les pays du Nord où euh, vraiment euh, l'enfermement il est vraiment restreint à, euh, euh, aux, aux crimes. Donc les crimes, c'est, euh, on parle d'assassinats, viols, euh, actes de barbarie. Mais tout ce qui est délit, les gens ne sont pas enfermés, mais par contre, ils sont suivis par des travailleurs sociaux qui sont attitrés, euh, qui sont peut-être c'est certainement mieux payés et euh, qui travaillent dans des conditions plus décentes qu'on euh, que voit. Le, le, le travail social en France, c'est, c'est, et c'est catastrophique euh, et ça, ça aussi réitère beaucoup de violence, parce que c'est des professionnels qui sont confrontés à la violence et puis au bout d'un moment, bah, ils finissent par l'intégrer aussi. Et c'est beaucoup de gens en grande souffrance et euh, et il y a énormément de mépris. Euh, voilà. Et on ne peut pas se contenter juste d'enfermer les gens et ça ne réglera rien. Quoi.
1: Chronique de l'injustice ordinaire, récit de procès illustré, est donc un livre qui questionne le fonctionnement, voire les dysfonctionnements de l'institution judiciaire française. Et il est disponible en librairie depuis le 19 octobre. Merci Anna Piche.
0: E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction Dès maintenant sur euradio.fr.